0: Danasnje praučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Novom Zavetu, u delima apostolskim, u drugom poglavlju od 39. stiha. I razgovaramo o danu Pentekosta i o prvoj Petrovoj propovedi. Petar im kaže, pokajte se i krstite se. Krštenje u vodi treba da bude dokaz da su se pokajali, da su prišli Hristu i poverovali u njega. Petar im kaže, Neka se svako od vas krsti u ime Isusa Hrista za oproštenje svojih grehova. To će biti dokaz da ste poverovali u njega za oproštenje greha. To činite umjesto da donosite žrtve u hram. Vidiš, njihovo krštenje je bilo svedočanstvo da je Isus Hristos jagnje Božije koje je uzelo grehe sveta. Pa će primiti dar svetoga duha. Svako ko veruje, ko se pouzda u Isusa Hrista, primiće dar Svetoga Duha. Jer je za vas to obećanje i za vašu decu i za sve daljne koliko godih pozove Gospod Bog naš. Pre 2000 godina ti i ja smo bili daljni. On ovde govori o nama. I mnogim drugim rečima svedočio je i opominjao ih. Spasite se od ovog pokvarenog naraštaja. Drugim rečima, bežite od ove religije, obratite se Hristu. Tako se krstiše oni koji su primili njegovu reč i dodade se onoga dana crkvi oko tri hiljade duša. Ovo nije tek neko propovedničko računanje. Ovi ljudi su bili stvarno na novorođeni vernici. Ovo je mesto na kome je broj obraćenika potpuno tačan. Nastanak crkve Bili su istrajni u apostolskoj nauci i zajednici, u lomljenju hleba i u molitvama. Imam knjižicu koja se zove Duhovni otisak vidljive crkve. Kako možeš da prepoznaš pravu crkvu? Evo njene četiri prepoznatljive odlike. Bili su istrajni u apostolskoj nauci, odnosno nastavili su sa tom apostolskom naukom. Obeležje crkve nije visina tornja. Ni zvuk, zvona. Nema veze da li je propovedaonica postavljena u sredini, niti da li je oltar podeljen. Važno je da li ljudi drže ili ne drže apostolsku nauku. Ispravna doktrina je bila jedan od otisaka vidljive crkve. Drugo, zajednica ili zajedništvo. Međusobno su delili ono što je Hristovo. Treće, lomljenje hleba. Lomljenje hleba je više od da gospodnje večere. Ono predstavlja dovođenje u zajedništvo i vezu sa Hristom. Četvrto, molitve. Plašim se da je ove odlike malo u današnjim crkvama. Molitva je očigledna slabost crkve. U stvari najveća vrednost crkve je molitva. A strah uđe u svaku dušu, jer su apostoli činili mnoga čudesa i znake. Apostoli su imali dar znaka i čudesa, a svi koji su poverovali behu zajedno i imali su sve zajedničko. Prodavali su što su stekli i imali, pa su to delili svima, kako je kome bilo potrebno. Svakodnevno su bili stalno i jednodušno u hramu, lomili su hleb po kućama, primali su hranu s radošću i prosta srca, hvaleći Boga i uživajući ljubav svega naroda. A gospod je svaki dan dodavao one koji se spasavahu. Crkva nikada nije bila duhovno jaka kao tada. Ovakav način života danas ne bi uspeo, jer ima mnogo telesnih hrišćana. I zapazi, gospod je dodavao nove ljude crkvi. Poglavlje treće Tema Prvo čudo crkve Petrova druga propoved. I dalje smo u prvom delu knjige dela apostolskih, koja nam pokazuje kako gospoda Isusa Hrista na delu, duhom svetim, kroz apostole u Jerusalimu. Vidjeli smo rođenje crkve na dan Pentekosta, dan koji se ne može ponoviti. Crkva je nastala zato što je sveti duh došao da se nastani u vernicima. Počao je da prebiva u vernicima i ispunjavao ih je svojom ljubavlju, silom i blagoslovom za službu. Baš kao što se ne može ponoviti vitlejem, ne može se ponoviti ni pentekost. Ali danas nam jeste potrebna sila svetoga duha. Hvala Bogu da je duh sveti danas na svetu i da obuzdava zlo u njemu. Ne moramo da ga tražimo, on već prebiva u svim vernicima gospoda Isusa Hrista. U ovom trećem poglavlju, u stihovima prvom do 11 vidjet ćemo isceljenje hromog čoveka. U stihovima od 12 do dvadeset i šestog vidjet ćemo Petrovu besedu i poziv. Rezultat je bio pet hiljada ljudi koji su uzverovali. Isceljenje hromog čoveka Petar i Jovan su išli gore u hram u vreme molitve u deveti čas. Ovo je očigledno bilo vreme večernje žrtve, kada je sveštenik ulazio da prinese tamjan i molitve. U prvom poglavlju Lukinog evanđelja vidimo da kada je Zaharija služio pred zlatnim oltarom, da mu se tada anđeo javio. Zlatni oltar, oltar za kad, govori o molitvi. Ovo je bilo vreme molitve. U to vreme u hramu se okupljalo mnogo ljudi na molitvu. U to su nosili nekoga čoveka hromog odrođenja. Njega su svaki dan postavljali kod hramovnih vrata, koja se zovu Lepa, da prosi milostinju od onih koji ulaze u hram. Ovaj čovek je rođen hrom. Svakoga dana su ga donosili i stavljali pred vrata hrama. Kakav kontrast je to bilo u odnosu na vrata koja su se zvala lepa? Imamo lepa vrata i čoveka koga nose. Čovek je u stanju da načini divne stvari, ali sebe ne može da popravi. Naravno, čovek može da se s polja ukrasi. Ošiša se, izmanikira nokte, okupa se, ali staru prirodu koju ima ne može da promeni. Ovde nam je predstavljen taj kontrast. Divna vrata od hrama i čovek hrom odrođenja. Molio je za milostinju, naravno, od toga je živeo. Kada je on video Petra i Jovana, kako nameravaju da uđu u hram, prosio je milostinju od njih. Ovo nam govori o tome, da su Petar i Jovan i posle dana Pentekosta još uvek odlazili u hram da se mole. Svi vernici u Jerusalimu bili su Izraelci ili prozeliti, pa su nastavili da odlaze u hram, na molitvu. Siroti prosjek je video Petra i Jovana, pa se ponadao da će mu nešto dati. A Petar ga pogleda zajedno sa Jovanom te reče. Pogledaj nas. On je međutim obraćao pažnju na njih, samo očekujući da od njih nešto dobije. Kada su mu ova dvojica ljudi posvetila takvu pažnju, prosjak ih je pogledao sa sigurnošću da će mu nešto dati. Ali mu Petar reče, nemam srebra ni zlata, ali ti dajem što imam u ime Isusa Hristana za rečenina hodaj. Postoji priča o događaju u vezi sa jednim od vernika rane crkve u Rimu, koji je ušao kod pape baš kada je ovaj brojao novac. Uviđajući da je upao u nešto o lične prirode, krenuo je ka izlazu. Papa mu je rekao, crkva više ne može govoriti nemam srebra ni zlata. Dok je pobožni čovek išao ka izlazu, rekao je isto tako, crkva nemoćnom čoveku ne može reći ustani i hodaj. Danas organizovana crkva poseduje bogatstvo. Predpostavljam da kada bi čovek uspeo da objedini posede svih crkava, svih grupa, denominacija i nedenominacija širom države, vidjeli bismo da je crkva bogatija od bilo koje druge organizacije. Mislim da je imučnija i od naftne kompanije. Ali crkvi danas nedostaje sila. Sada obrati pažnju na to šta apostol Petar čini. Tada ga uhvati za desnu ruku i podiže ga. Tako se odmah učvrstiše njegove noge i gležnji. Sjeti se da je ovu knjigu napisao lekar Luka. Primetit da kada Luka beleži čuda, daje mnogo detalja koje ne nalazimo u drugim knjigama. On precizno govori o tome šta se desilo. Članci iz topala ovog čoveka su bili slabi. Te skoči, stade ih hodaše, pa uđe s njima u hram, idući i skačući i hvaleći Boga. Prijatelju, nemoj da ti promakne reč, skoči. U ovom stihu se pojavljuje dva puta. Ovo je vrlo zanimljivo poglavlje. Vidjet ćemo da Petar ponovo odlazi da narodu ponudi carstvo nebesko, jer u ovo vreme crkva je bila potpuno izraelska. Nije bilo pripadnika neznabožačkih naroda koji su s dolazili. Crkva je otpočeta sa jevrejima u Jerusalimu. Kasnije će se proširiti do krajeva zemlje, ali ovo sada dešava se u dobu Jerusalima. Ne trudi se da mi kažeš da je ovo još jedna podela, odnosno dispenzacija. Danas imamo hiperdispenzacionaliste koji ovo nazivaju podelom, ali ovo je bio samo jedan prelazni period. Gospod je rekao da treba da počnu da idu do krajeva zemlje. Sada se carstvo nebesko ponovo nudi Izraelu. Ovo će biti posljednja prilika. Koje su neke od prepoznatljivih osobina carstva? Pa jedna je od njih da će hromi skakati. Tada će hromi skakati kao jeleni jezik nemoga pevače, jer će u pustinji... Provreti vode i potoci u zemlji sasušene, kaže knjiga proroka Isaije, 35. poglavlje, 6. stih. Svaki upućeni Izraelac, koji je toga dana išao u hram, divio se ovom hromom čoveku koji skače. Znali su da ovo stvarno može biti početak carstva. Mesija je razapet, vaskrsnuo je iz mrtvih, vazneo se na nebo i seo Bogu sa desne strane. Ako ga prime, on će ponovo doći. Video ga je i sav narod, kako ide i hvali Boga. Prepoznali su ga, da je bio taj, što je radi milostinje, sedeo kod lepih hramovnih vrata i zadiviše se i behu van sebe zbog onoga što mu se dogodilo. Ljudi su ga videli. Prepoznali su ga. Shvatili su značaj ovog čuda. Plašim se da je danas sve sveoma mnogo ljudi koji nisu shvatili značaj ovog zapisa koji nam doktor Luka daje. Ali kako se on držao Petra i Jovana, okupi se sav zaprepašćeni narod oko njih u tremu koji se zove Solomonov. Da li je ovo početak carstva? U poslednjih nekoliko sedmica u Jerusalimu su se dogodile velike stvari. Bili su svedoci Hristovog raspeća, njegovog vaskrsenja, vaznesenja i dana Pentekosta. Zadivljeni su. Šta se zaista dešava? Petrova beseda i poziv Videvši to, Petar obrati se narodu. Ljudi, izrelci, što se čudite ovome ili što gledate na nas kao da smo svojom silom ili po božnošću učinili? Da ovaj hoda. On ne kaže vi ljudi amerikanci. On se obraće Izraelcima. Prijatelju, ovo je vreme Jerusalima. Ovo je prelazno vreme. Crkva se još nije proširila u neke druge krajeve. Još niko u Rimu o ovome nije čuo. Ni u Americi nisu čuli. Ni u Engleskoj. Ovo se dešava u Jerusalimu. Da li bih mogao nešto pažljivo da kažem? Ljudi koji čitaju Bibliju pristupaju joj sa istim zdravim razumom koji koriste kada čitaju druge knjige. Ali ovo je Božja knjiga. Ali ipak nije neka daleka knjiga. Ona se bavi nama baš tu gde jesmo i sve nam saopštava tako da možemo razumeti. Petar vrlo pažljivo govori da ovo čudo nisu učinili u svojoj sili. On će jevreje koji ga slušaju da usmeri i uputi na stari žavet. Kazaće im da, ako se obrate Bogu, ova proroštva će se ispuniti. Slušaj neka od proroštava koja su ovi jevreji znali. I izliču na dom Davidovi na stanovnike Jerusalimske duh milosti i molitava, i pogledaće na mene kojega probodoše i plakaće za njim kao za jedincem i tužiće za njim kao za prvencem kaže knjiga proroka zaharije 12. poglavlje 10. stih ovo bi se ispunilo ako mu se obrate ovo se nije bilo ispunilo jer narod u to vrijeme nije prihvatio gospoda isusa ljudi se nisu pokajali niti su se obratili hristu Apostol Petar će ih pozvati da se obrate gospodu Isusu. Oni će to odbiti. Tek treba da nastane vrijeme u kome će se ovo ispuniti. Prorok Jezekil je također govorio o carstvu. I duh svoj metnuću u vas i učinit ću da hodite po mojim uredbama i zakone moje da držite i izvršujete. I nastavaćete u zemlji Koju sam dao otcima vašim i bit mi narod, i ja ću vam biti Bog, kaže prorok Jezekilj u 36. poglavlju, 27. 28. stih. Zapazi da 12. poglavlje knjige proroka Isajje, poglavlje sa samo šest stihova, govori o obožavanju u doba carstva. I reći ću u ono vreme, hvalim te gospode. Jer si se bio razgnevio na me, pa se obratio gnev tvoj i utešio si me. Gle, Bog je spasenje moje. Uzdaću se i neću se bojati, jer mi je sila i pesma Gospod Bog. On mi bi spasitelj, kaže prorok Isaija u 12. poglavlju, prva dva stiha. Kao što smo već spomenuli, Isaija u 35. poglavlju, šestom stihu, Govori o hromom čoveku koji skače kao jelen. I koje iskupi gospod, vratit se i doći će u sion pevajući. I večna će radost biti nad glavom njihovom, dobiće radost i veselje, a žalost i uzdisanje bežat će. Kaže 35. poglavlje deset iz tih knjige proroka Isaije. Trebalo je da vide da je ovaj hromi čovek malini prikaz celog naroda. Samo kad bi hteli da se obrate Bogu, sva ova obećanja bi se ispunila. Bog Avramov, Isakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavio je svoga sugu Isusa, koga ste vi predali i koga ste se vi odrekli pred Pilatom, kada je odlučio da ga oslobodi. Vi ste se odrekli sveca i pravednika, a molili ste da vam poklon jednog gubicu, pa ste ubili začetnika života koga je Bog vaskrsao iz mrtvih, čemu smo mi svedoci. Ponovo počinje. Simon Petar nikada neće propovedati, a da ne spomene vaskrsenje, ni apostol Pavle. Nažalost, danas ima mnogo propovedi u kojima se vaskrsenje i ne spominje. I zato što verujemo u njegovo ime, njegovo ime je učinilo čvrstim ovoga, koga gledate i znate. Vera, do koje dolazimo njegovim posredstvom, dala mu je potpuno zdravlje pred svima vama. U suštini Petar ovo govori. Zar ne vidite onog čoveka tamo koji skače? To će raditi i u carstvu. Pitanje je da li želite da se Mesija vrati, želite li da ga primite? I sad, braćo, znam da ste to učinili iz neznanja, kao i vaše starešine. Ali Bog je na taj način ispunio, što je unapred javio, ustima svih proroka, da će njegov Hristos postradati. Njihova prošla dela su zahtevala akciju. Ta akcija je pokajanje i obraćenje. Ovo je za njih bila nova poruka. Sada sam brišem tvoje prestupe, sebe radi i greha tvojih ne spominjem kaže knjiga proroka Isaije, 43. poglede, 25. stih. Poslušaj Petrovu poruku. Pokajte se stoga i obratite se, da vam se izbrišu gresi, da bi od gospoda došla vremena odmaranja, te da pošalje Isusa Hrista, koji vam je unapred određen. Da su prihvatili Isusa, da li bi se On vratio na zemlju? Da, naravno. Petar kaže da bi se vratio, Šta bi posle toga bio Boži program? Reći ću ti sada nešto što treba da ostane tajne među nama. Ne znam šta bi se desilo. Da li te ovo iznenađuje? Pa imam novost za tebe. Niko drugi ovo ne zna. Niko osim Boga. Možemo postavljati bezbroj ako ili da je ili kad bi pitanje na koja nema odgovora. Sve što znam jeste da narod nije prihvatio Isusa Hrista. To je jedini odgovor koji znam. Svaki drugi odgovor na pitanja bilo bi puka spekulacija. Nastavit će se.